0: Bienvenidos a Entre Maestras, un diálogo sobre educación y vida. Hola, Mildre, ¿cómo estás hoy? Bien, es una herida. Estoy muy bien. Esperamos que todos los que nos escuchan también se encuentren bien. Y hoy vamos entonces nosotros a estar conversando acerca de lo que es recordar. Y a lo mejor en el contexto del momento histórico en el que estamos a dos años de a nivel mundial estar eh, confinados, distanciados incluso muy atento a todo lo que ha sido la pandemia y en este sentido dirigidos a ver y recordar para ayudar a sanar y un gran experto nos exhorta que en estas semanas que vamos a tener grandes memorias en términos de conversaciones, incluso aquellos que guardan memorias fotográficas o hasta hacen uso de redes sociales donde tienen espacios para esos recuerdos, nos invita eh, el experto en el tema de memoria, Scott Small, a que veamos que es importante olvidar parte del trauma y que para lograrlo hay que entonces recordar eventos, sucesos, detalles que nos ayuden a cerrar. Y es interesante porque nosotros en varios episodios hemos estado eh, discutiendo conceptos relacionados al desarrollo social y emocional. Y para mí fue bien interesante cuando él dice, en este momento para mí... El recordar va dirigido a cuán resilientes hemos sido, cuán valientes y cuánto hemos demostrado un sentimiento de espíritu colectivo.
1: Fíjate que en un periodo, el, el aniversario que se cumple en Puerto Rico ahora, ¿verdad? En estos días de esos dos años en que de pronto todo, todo cambió, todo se transformó, ese día a día nuestro. No Así que nuestro deseo hoy era un poco a la luz de esa fecha que se cumple para nosotros el poder hablar un poco de lo que hemos aprendido de esa experiencia, de esas lecciones eh, y de lo que representan para nuestra vida en el futuro. Porque sí vivimos en el presente, pero todo lo que aprendemos en alguna medida, pues lo aprendemos eh, pensando en cómo podemos a través de ese aprendizaje forjar un mejor futuro. Ese
0: calendario nos ha llevado a mirar las cosas del antes y el después. Y a mí me ocurría en días recientes que estaba en mi oficina y en, en, en el lugar donde laboramos y veía el calendario de marzo 2020. Interesante, sí, que uno ahí es como que recorre en un
1: segundo, dos años. Ese este calendario fue un símbolo cuando yo llegué por primera vez a la oficina y entonces fue como todo este flashback de momento eh, sobre todo lo que hemos vivido, que ha sido intenso, pero ahorita conversando contigo hablábamos de cómo, eh, yo no me acuerdo de esto o este detalle, no, no lo puedo conectar o no, porque, porque nos adaptamos, ¿verdad? los seres humanos nos adaptamos, tenemos esa gran capacidad de adaptarnos a nuestras circunstancias, eh, así muchos definen la inteligencia, esa capacidad de adaptación que tiene el individuo, que tiene un organismo. Eh, así que eh, el ser inteligente nos permite precisamente esa adaptación y la resiliencia que viene como resultado de esa adaptación.
0: Y yo lo vi, Mildred, como eh, el agoro que continuamente vivimos y que pasan los, los días, los meses, y uno piensa, pues sigo en esta rutina y al observar ese calendario del 2020, poder decir, espérate, ya el día a día, como ese día que yo salí, eh, que uno lo tiene, ¿verdad? En ese recuerdo, en mi caso, yo salí de la universidad ese jueves, había una actividad de una organización estudiantil y salí en la noche y recuerdo pues salir pensando que pues era jueves, viernes no tenía, ¿verdad? Eh, clase, así que el lunes, pues nos vemos el lunes como cualquier rutina de muchos años. Y ese lunes se transformó a un lunes de hace dos años. Eh, y mirar las cosas de que ya no es todo tan predecible ni tampoco tan rutinario y mirar en el recuerdo de que vivíamos de esa manera y ahora hemos ido aprendiendo a vivir de otra manera. Hoy, en estas semanas, es que lo podemos mirar, en aquel momento era ¿verdad? como este balde de agua que nos ha caído a todos, todos encerrados, tratando de ver cuánto tiempo va a ser esto, incluso pensando que iba a ser uno, dos o tres días, jamás hubiésemos imaginado que se iba a extender tanto tiempo, aun cuando la historia nos ha dicho lo que han sido los eventos de la pandemia, aun cuando los mismos expertos, pero igual en la capacidad humana pensábamos que incluso era como una pausa, como un receso. En, en esa vida. Así que sí nos daba esa, esa ilusión de ahora poder decir somos más fuertes y lo hemos logrado, aún con altas y bajas, aún con muchas pérdidas, porque esto nos resta lo que es la, la pérdida humana, pero más allá de eso, la pérdida en mucho sentido de muchas cosas a lo mejor hasta cotidianas. Y esa fragilidad de lo que es la vida en este espacio terrenal acompañado también de cuánta necesidad tenemos de la interacción. Yo creo que el, el poder uno ahora decir cómo logramos estar un tiempo sin tener un contacto directo, nosotros que somos ¿verdad? muy afectivos, somos muy caribeños en ese sentido de poder tener el abrazo de nuestros familiares cercanos y uno tomar la decisión de limitar ese abrazo, ese beso. Nosotros que nos saludamos muchísimo de esa manera y decir, espera, hay que limitarlo para la protección del otro, porque yo creo que todos pensábamos así y luego el nuestro, así que eh, cómo logramos hacer esa, esa transición y a la misma vez añorándolo y buscando maneras de poder entonces nosotros manifestar todas estas emociones y todas estas muestras de cariño. Así que muy interesante, yo creo que ya el ver la gente saludándose, verla con los puños, a lo mejor el extender con el vecino que está al frente, pues mira, extender el brazo y poder saludar en lo que es hacer esa sonrisa y en un momento dado casi querer abrazar y cómo lo puedo hacer para que estemos bien, pues yo creo que también tenemos entonces que recordar eso, cómo lo logramos, y hasta nos acercó, es como contradictorio, Mildre, porque yo creo que eh, este tiempo nos acercó a mirar la familia hasta como la esencia, aun cuando sabemos que para mucho ha sido estresante, para mucho ha habido ¿verdad? muchas situaciones incluso violentas, porque la convivencia es un proceso de negociación entre todas las partes. Pero igual, cómo a lo mejor valoramos a estar junto con la familia, estar con los miembros de la familia, hasta en una celebración, cómo las familias han buscado la manera de celebrar eventos tradicionales, cada familia tiene sus costumbres y tradiciones, hasta cómo hacerlo. Y ahí podemos ver lo que es como esas grandes lecciones de que la tecnología no reemplaza la interacción,
1: solamente es un medio. Y fíjate que antes de todo esto, yo siempre recuerdo que cuando dialogaba con mis estudiantes en clase sobre la importancia de la interacción ¿verdad? con los niños y, y en el ambiente educativo, eh, hacía referencia a un psicólogo que había, había escrito una frase que se había encontrado como los seres humanos estábamos cada vez más conectados pero más solos refiriéndose, ¿verdad?, al uso de la tecnología y, y que en lugar de tú tener a lo mejor una conversación con alguien, pues escribías un texto eh, eh, o sencillamente eh, el uso de las redes sociales y cómo eso sustituía muchas veces otro tipo de interacciones, contacto, etcétera. Y cobró mucho sentido esa frase para mí, porque no es lo mismo y lo vimos, o sea, vimos cómo... Eh, ciertamente en un momento dado pues todos debimos haber pasado por sentir ese, esa ansiedad que nos ocasionaba el no poder estar cerca o interactuar de la manera normal, natural, eh, para lo que estamos hechos los seres humanos, porque somos seres sociales. Y hablando precisamente de esa interacción y la importancia de esa interacción y cómo lo vimos eh, día a día, pues, en el caso de nuestra profesión como maestro, eh, se hizo bien, bien, bien evidente la importancia de nuestros maestros interactuando con los niños, cómo eh, esa pantalla de la computadora no era un sustituto. Eh, fue lo mejor que pudimos hacer eh, por, por cierto periodo de tiempo, pero no sustituye jamás esa interacción eh, cálida entre maestros, niños, sobre todo, mientras más niños, más pequeños son los niños, pues más importante es la naturaleza cálida de esa interacción.
0: Y verlos a, ahora jugar, interactuar en las aulas, pues para nosotros los maestros es de gran alegría. Yo veía a una gran amiga que a lo mejor nos escucha, que es maestra, Yaisa, y ella... Eh, Colocaba unas fotos en días recientes y decía, un día de juegos, cuánto añoraba que llegara este día. Y a lo mejor tradicionalmente muchos años, un, un día de juego pues era una actividad común y corriente en un año escolar. Así que vamos viendo cómo, lo mismo que nos decía este experto, dentro del trauma, cómo a lo mejor las añoranzas es recordar, recordamos esos días
1: de juego, y ahora los valoramos aún más. A ver eh, a nuestros estudiantes graduándose virtualmente porque tuvimos esa experiencia y yo recuerdo haberme levantado a conectarme para poder ver la graduación y, y ver a nuestros estudiantes graduarse. Eh, así que quizás eso, eso es un elemento que ahorita pensábamos en qué recordamos y, y viene a mi mente ¿no? ese, ese preciso momento.
0: Y ver esos detalles que la gente ha sido sumamente creativa. Yo creo que, que aquí en Puerto Rico nos hemos distinguido por el proceso creativo en momentos adversos y eso es una gran capacidad de cómo hemos ¿verdad? utilizado estas herramientas que sabemos que no, no nos van a reemplazar, pero era el medio que teníamos y desde celebraciones de cumpleaños. Yo fui a una boda a través de Zoom y, <risa> y eso es algo que uno dice, pero esa boda va a estar en el recuerdo de uno. O sea, es parte, te comentaba incluso cómo en un momento dado, Alondra, mi hija menor, eh, cumplía años en abril, o sea que realmente era un mes, básicamente lo que llevábamos, y cómo su tía y su prima llegaron tocando bocina con el carro decorado, y así fuimos viendo grandes eventos, aquí hubo una niñita de cinco años que vinieron todos sus maestros de su escuela, y otros papás, y era una caravana gigantesca de carros para celebrar el cumpleaños, y así mismito pues todos tratamos, de mirar, y esos son recuerdos que van a permanecer en uno, y como tú decías, tanto para esos maestros, el cómo celebraron, el cómo maestro, yo recuerdo a maestra Lumari visitó las casas y se quedaba al frente para dejarle un detalle el último día de clase, sobre todo el año pasado, y esa coordinación, o sea, ese proceso son memorias que creamos incluso en los niños, en los estudiantes, y en todos nosotros para ayudar a subsanar y ojalá y eso sea lo que permanezca
1: aún cuando todos sabemos
0: que sí, pues la palabra
1: Pero COVID tipo... pues va a ser parte de claro. nuestro recuerdo. Perdón. Sí, habrá niñitos en esta etapa que hayan aprendido a decir COVID antes que papá y mamá, ¿verdad? a lo mejor, este, probablemente. Eh, y no con esto queremos decir o, o minimizar el hecho de que ha sido un periodo sumamente fuerte para algunas familias, lamentablemente trágico, ¿verdad? Tenemos que usar esa palabra porque es real. Eh, pero eh, queremos un poco enfocar en, en, en esa parte, como decíamos al principio, ese aprendizaje, esas lecciones, que nos ayuden a vivir mejor en última instancia, en lo sucesivo. Eh, y parte de lo que aprendimos a valorar fue nuestros hogares, mucho más a mirarlos desde otra perspectiva, porque se convirtió en nuestro centro de trabajo, así que nuestro hogar fue de esas cosas imprescindibles. No, nuestros espacios se convirtieron en esos elementos imprescindibles en nuestra vida diaria. Y conversábamos sobre eso hace un ratito Nerida y yo, qué cosas eh, fueron unas que aprendimos a valorar más, que decimos hoy pues son imprescindibles para mí y qué otras me di cuenta de que no eran tan importantes. Yo recuerdo mi esposo trabajando en el comedor y yo en el cuarto y entonces haciéndonos señales para cuándo podíamos hablar en voz más alta o no, porque era en su reunión en Zoom, yo con mis estudiantes en el otro lado eh, y fue toda esa negociación, ¿verdad? parte de, de ese proceso y aprender a compartir esos espacios.
0: Y espacios pequeños, porque claro. lo vemos, son esos espacios hasta que en un momento dado dice, bueno, ya este espacio no es tan grande. Este es no, no Sí, incluso ¿verdad? ante los retos, hasta de, de buscar la señal, como hasta muchos a lo mejor nos estamos moviendo, pero son capacidades de adaptación aún con lo, con lo que es complejo, y eso nos llevó a ver que era imprescindible para nosotros y que verdaderamente no lo es. Y ahí viene el recuerdo de uno, yo te comentaba que para mí a veces uno pues sale hasta a comprar y a veces hasta comprar en el supermercado y vas como a tres supermercados, yo sé que puede ser el asunto de economizar, pero cómo entonces uno va a y dice mira, ya no tengo que ir tanto a este lugar, hay lugares que uno dejó de visitar, eh, y eso pues es una reflexión para esos lugares, ¿verdad? Si llevan a cabo eh, toda una data estadística de, de las personas que dejan, pero es porque nos dimos cuenta de que a veces lo que tenemos es lo que necesitamos, o sea,
1: tenemos Era un más, lockdown
0: más y, teníamos, lo y tuvimos que exacto, mm -hmm. y nos manejamos con lo que teníamos y eso también es un aprendizaje para los maestros y yo lo, ¿verdad? lo pongo desde mi, en mi óptica, yo creía que para a veces dar una clase, dar un taller, dar una experiencia con niños, pues tenía que ver qué tenía Ay, no tengo, pues tengo que ir a la tienda, al School Supply, right. tengo que ir a comprar. Y cómo lo que tenemos en nuestro hogar hizo que diéramos hasta las maravillosas clases y experiencias con lo que teníamos. Y también cobramos conciencia de cuán importante guiar a las familias a buscar recursos en el hogar ya sea, ¿verdad?, desde la data de habichuelas, desde el papel, para que el niño pudiese hacer el trabajo, porque ya no podíamos mandarlo a comprar la cartulina, ni a comprar las láminas, ni tan siquiera a imprimirlas, porque a lo mejor ni tinta podíamos este, tener, además de que no era la prioridad, la prioridad estaba basada en tener y
1: suplirnos con aquellos que nos podía proteger. Bromeábamos porque yo le decía a Navella, yo me di cuenta de que no necesita uno tantos zapatos, tantos pares de zapatos, ¿verdad?, cuando realmente la pregunta es para qué necesitas tanto, ¿no? Y, y nos dimos cuenta de eso, y ni tantos utensilios de cocina. En mi casa se usó mucho el air fryer, <risa> durante todo este periodo muchísimo y te diste cuenta que tantos sartenes diferentes de tantos tamaños o tantas ollas no eran tan necesarias. Eh, eh, y pues aprendimos a, a valorar eso, como hasta cierto punto, hacer de la vida una más simple o una más sencilla para mí es eh, importante resaltar
0: el hecho de que el reto ahora va dirigido a identificar esos detalles, esos eventos que podamos recordar que sean los que nos guíen para las próximas acciones que vamos a tener. Cómo hemos adoptado prácticas incluso de limpiezas en espacios, el uso de lo que es el alcohol, cuán importante es que si estoy enfermo, debo entonces quedarme en un espacio para proteger a los demás y también protegerme a mí, porque en muchas ocasiones nos exponíamos y nos debilitábamos más. Pero, ¿hacia dónde entonces nosotros nos vamos a dirigir? Nosotros como maestros y maestras, hacia dónde llevamos lo que es el día a día. Si hemos visto cuán importante es esa interacción, pues yo creo que para nosotras como maestras, cada vez más cuán importante es la relación con el estudiante, con el niño, con el joven, entendiendo de que la vida esté marcado en cómo nos relacionamos y cómo nos tratamos unos a los otros.
1: Eh, hablábamos de calidad versus cantidad y de cómo no siempre más es mejor. Así que parte de lo que nosotras aprendimos y hablábamos es cómo sin sacrificar lo que nuestros estudiantes necesitan aprender, podemos hacerlo un ejercicio más manejable para ellos, con un grado de, de sanidad emocional, ¿verdad? sí En ese sentido, sin, sin que sea eh, frustrante o, o sin que sea abrumador. Y eso es parte de las reflexiones que hemos hecho y hemos compartido. Eh, yo quiero decir que para mí, eh, en este proceso, yo he valorado mucho lo que son las relaciones. Eh, algo de lo que habíamos hablado eh, anteriormente, ese valor que tienen esas relaciones, acompañándonos en todo proceso, ¿verdad? Compartiendo alegría, frustraciones, tristeza, eh, el estrés, las conversaciones y el valor de esas conversaciones durante este periodo, eh, ese espacio natural, por pequeño que sea, yo hablo de mi patio y sin él tampoco hubiese logrado mantenerme con sanidad mental, el poder ver el verde, aunque fuese en ese espacio de mi patio, como tú decías ahorita, con tus plantitas y, y todo lo que sembraste en ese sentido. Así que eh, yo creo que eso nos anima a mirar el futuro, a la luz de lo que hemos aprendido y de lo que sabemos que quizás tenemos que, eh, que colocar como prioridad en nuestras vidas y reenfocar y reevaluar.
0: Maestro Rafael, que Mildred lo conoce y a lo mejor algunos que nos escuchan también, Maestro Rafael decía, yo me convertí en el maestro de lo imposible en lo posible.
1: Hay una frase en una película para ir cerrando nuestro episodio de hoy, eh, la película se llama Cast Away, él es un náufrago, es Tom Hanks, ¿verdad? Y, y luego que él regresa después de cuatro años en una isla y regresa a la civilización, esta frase en esa película es una que yo, que yo siempre recuerdo, eh, y es un momento que me parece tan interesante y que, que aplica en este momento, él se siente abrumado ante el cambio, porque después de cuatro años de estar náufrago solo, en una isla, pues vuelve a la civilización y, y al final de la película él dice, sé lo que tengo que hacer ahora tengo que seguir respirando porque mañana saldrá el sol quién sabe lo que la marea podría traer así que con esa, ese pensamiento nos vemos en el próximo episodio en Entre Maestras, un diálogo sobre educación y vida